0: Olá, se muito bem-vindo a mais um episódio do WLUME, o podcast do Politicamente Falando, que te acompanha nesta viagem pelo mundo encantado da política, onde há governos, deputados e manifestações. Não é Lipaldina, mas chefe. O meu nome é Manuel Carvalho e hoje tenho na minha companhia o Francisco Fernandes, que traz notícias sobre os planos de vacinação contra a Covid-19 pelo mundo de fora. Francisco, antes de mais, uh, olá, seja bem-vindo também. <risos> Obrigado por estares aqui conosco e vou-te já fazer já a pergunta de partida. Nós chegámos, finalmente, àquela altura do filme em que os países se unem todos para salvar o mundo sob uma música emocionante, enquanto as diferentes populações do planeta estão a ver as notícias na televisão ao mesmo tempo, certo?
1: Olá, Manel. Uh... É mais ou menos isso sim, quer dizer, enquanto enquanto a primeira pessoa recebeu a primeira vacina da Pfizer-BioNTech contra o vírus, no dia 8 de dezembro, não parece que tenha passado música, mas mas com certeza que muitas pessoas por por todo o mundo viram as imagens com com alívio e com muita emoção. Tratou-se de Margaret Keenan, uma cidadã da Irlanda do Norte, com 91 anos, e foi a primeira de 800 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech que o Reino Unido irá administrar nas próximas semanas para para grupos mais vulneráveis do país.
0: É um dia para a história, de facto. Mas então isso significa... Que está comprovada
1: a segurança da vacina. Uh, de certa forma, sim, mas não totalmente. Uh, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. O Reino Unido, por exemplo, aprovou a administração da vacina da Pfizer-BioNTech para casos emergenciais. Isto não significa que a vacina seja absolutamente segura, embora apresente, uh, entre as suas semelhantes, a maior eficácia na prevenção da Covid-19.
0: E é aqui que aparece o vilão do filme. Eu sinto que me enganaram quando comprei o bilhete. Mas porquê é que a segurança da vacina ainda não está garantida?
1: Bom, porque o processo de aprovação de uma vacina para utilização total, por assim dizer, é um processo muito complexo e muito moroso. Aproveito para lembrar, Manel, que tipicamente uma vacina demora entre 10 e 15 anos para para entrar no mercado. Até lá chegar tem que passar por três fases de avaliação fundamentais e várias vacinas contra este coronavírus atingiram a terceira e última fase em apenas um ano. Esta fase, em que, em que as vacinas são testadas em larga escala, incluindo em pessoas com ouvidos, antecede essa aprovação total. Ainda não houve nenhuma vacina nesse patamar de aprovação total, mas está a caminhar-se para lá. Nos Estados Unidos, a Agência Reguladora para os Medicamentos, a FDA, afirmou que a vacina da Pfizer-BioNTech é segura e oferece forte proteção contra a Covid-19 informou ainda que iniciará uma revisão para autorizar a sua utilização emergencial, tal como está a acontecer no Reino Unido. Na União Europeia, a Agência Europeia do Medicamento irá emitir um parecer sobre a vacina da Pfizer no dia 29 de dezembro, portanto temos de esperar até lá para dizer e para saber.
0: Bom, Francisco, já compreendemos que a administração das vacinas começou, ainda bem, mas tu mencionaste os suspeitos do costume. Como é que a situação está à volta do mundo? Uh,
1: se contabilizarmos a quantidade de vacinas por cidadão, o Canadá é neste momento o país mais confortável. O governo canadiano assegurou a aquisição de nove doses para cada cidadão, sendo que, de regra geral, as vacinas contra a Covid-19 necessitam somente de duas doses. A Austrália, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão asseguraram também pelo menos duas doses para cada cidadão, mas as projeções indicam a possibilidade de mais aquisições por vários destes países, no futuro não é. Tudo dependerá, claro, da capacidade de resposta das empresas à demanda do mercado e dos sistemas de distribuição, que implicam um esforço logístico enorme. Estamos a falar da distribuição de milhões de doses de vacinas pelo mundo inteiro. E o dinheiro tem sempre o seu peso, no final. Claro. E esta tendência também era fácil de prever, de certa forma. O poderio económico dos países pesa muito na capacidade de aquisição das vacinas, principalmente neste momento inicial em que elas estão a ser lançadas para o mercado e que há uma verdadeira corrida à vacina. Uh, todos os países que referi anteriormente, uh, e a União Europeia, encaixam-se neste perfil. Uh, e o facto é que uma investigação do Centro de Inovação para a Saúde Global da Universidade de Duke descobriu que a grande maioria das doses de vacinas que foram comparadas até ao momento destinam-se a países com poder económico, o que, claro, é, é problemático. Não?
0: Mas não há formas de inverter essa balança? Tentar aqui ajudar os países com menos capacidade uh, de investimentos?
1: Felizmente, há. Tá. Na verdade, alguns países conseguiram encontrar formas de contornar até a difícil acessibilidade às vacinas a partir de recursos internos, recursos do próprio país. A Índia, por exemplo, tomou vantagem da capacidade de manufatura do seu principal instituto de fabricação de medicamentos, que é o maior do mundo, para garantir 2 mil milhões de doses. Essencialmente, este instituto produzirá as vacinas para a exportação, mas comprometeu-se a manter metade das doses que produz para distribuição dentro do país. No entanto, nem todos os países têm a mão de obra da Índia ou mesmo a sua dimensão económica. Há países muito mais pobres. Não? Para esses casos, diversas instituições, como a Organização Mundial da Saúde perdão, e até aumento 186 países, delinear um plano de vacinação global chamado COVEX, que tem como objetivo garantir a distribuição igual das vacinas contra a Covid e evitar que os países mais pobres não tenham acesso à vacinação. A lógica é a seguinte, os países mais ricos, ao comprar as vacinas, ajudam a financiar o acesso a 92 nações mais pobres e que são elegíveis para este projeto. Até o momento foi ultrapassado o objetivo inicial do COVEX, que era angariar mais de 2 mil milhões de dólares, mas o projeto necessita de mais 5 mil milhões em 2021 para garantir que esta missão se mantém viva e em funcionamento.
0: Bom, Francisco, e vou contar contigo aqui no futuro para me dares a notícia de que esse objetivo foi também ultrapassado, que obviamente era muito bom sinal. Por enquanto, fica aqui esta nota de esperança. Muito obrigado, Francisco, por nos teres elucidado sobre este tema.
1: Ora é, não Muito obrigado.
0: E agora a ti, que nos ouves, podes descobrir mais sobre a política nacional e internacional na nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, e inclusivamente acompanhar as notícias sobre os avanços no combate ao novo coronavírus. Muito obrigado por teres ficado aí e até à próxima.